0: Y señor Buenas Corillo de Curiosidad Científica Bienvenidos a otro palo de episodio de Curiosidad Científica Con ustedes, su Jose Agustín Valenzuela Trayéndole las maravillas y las fuentes de energía más calientes y brillosas del universo Y la verdad es que no son necesariamente las más calientes o energéticas o más brillosas Hay otras cosas, pero sí vive en un planeta eh, o algún mundo en este universo son las mejores para energía y la vida que puedes tener si está en la posición y distancia adecuada. Y con esto pues hablaremos de las estrellas, <risa> para los que no han leído el título. Corillo, pero en este caso vamos a hablar de las estrellas, de unas cosas muy interesantes de ellas, ¿verdad? Eh, desde las más cercanas hasta tal vez las más brillosas también. Pero quiero agradecer como siempre a todos esos patrones que me apoyan y con mucho amor les dejo saber que el último libro, el de historias cortas para sentarse en el inodoro, les llegará gratis por su apoyo, sí, señor. Y para todos los que desean ser parte de esto, vayan a patreon.com. Y si están verdad, el tiempo suficiente, o sea, tres meses o más, también les llegará su regalito papá si es que funciona esto pero ahora vamos a lo que vinimos Josefina así mismo es, ya estamos raspando yuca para los pasteles y porque esto es importante, porque este episodio está igual de sabroso para todos esos curiosos que una una yunte parte. los que no saben que es una yunte pasteles, eh, búsquenlo eh, básicamente, bueno es que en otros países pastel significa otra cosa en Puerto Rico de una masa de, de guineo y yuca y le puedes echar dentro celo, le puedes echar lo que tú quieras, puedes hacerlo ciego pero básicamente se hace así es como si fueran unos tamales, parecidos a los tamales pero de yuca y, y plátano y hay unos de yuca solamente también son riquísimos todos, pero corría, no vino a hablarle aquí de comida que me da hambre Quiero comenzar con lo obvio, que pudiera ser lo más no obvio, <risa> no ser tan obvio, así mientras ya empecé a disparatear. Y es que las estrellas más cercanas a nuestro planeta es el Sol, aunque la más cercana a nuestro sistema solar es otra que les hablaré. Así que decidí hablar en este caso, ¿verdad? Que vamos a hablar de las estrellas más cercanas y las más brillosas, porque no son lo mismo. Nuestra perspectiva está mal así que es bueno para que uno vaya abriendo su ojos y su mente a como que ah ok, es que la relatividad siempre gana, de alguna manera u otra bueno no siempre, cuando verle está incluido en eso, él no gana <risa> así que decidí hablar, verdad, eh, más desde cercana a nuestro planeta tierra pero si quieren saber desde el sistema solar, pues la segunda sería la primera en la lista eh, Verdad. Con eso dicho, hablemos del Sol Que sería la más cercana al planeta Tierra pero entonces la próxima después del sol sería la más cercana al sistema solar Así que el sol es una estrella de tipo espectral G2 Que se encuentra en el centro del sistema solar en nuestro sistema, muy bonito eh, Por sí sola representa el 98.6% ¿corrió ya escuchen esto De la masa del sistema solar Así de grande es nuestra bebecita Casi el 99% de la masa de nuestro sistema solar el sol <ríe> Corrió la distancia media eh, verdad de la tierra al sol es de verdad para dar datos exactos es como unos 149 millones 600 mil kilómetros pero por eso es que siempre uno dice que son 150 millones de kilómetros porque uno redondea ahí verdad y su luz verdad recoge esta distancia en alrededor de 8 minutos y 20 segundos papá así de rápido va esto sobre la energía del sol en forma de luz solar ...sustenta casi todas las formas de vida en la Tierra... ...así mismo, papá... ...determina su clima, meteorología... ...y muchas otras cositas... ...así que el Sol... ...es nuestra estrella... ...la más cercana... ...verdad, a nuestro planeta... ...y la que sustenta nuestra vida... ...en nuestro planeta... ...por lo que para nosotros es la más importante... ...del universo... ...sin ella aquí no habría vida, papá... ...no habría vida en la Tierra... ...así que la segunda estrella... ...más cerca del planeta... Y sería la primera más cerca del sistema solar Así que vamos a hablar del planeta como dije La segunda estrella eh, sería Alpha Centauri Alpha Centauri también conocida como Rigil Kent eh, El sistema estelar más cercano a la Tierra Considerado desde la antigüedad como una sola estrella Y con gran importancia mitológica La más brillante de la constelación centauro Pero bueno, ya mismo vamos a hablar de las brillantes Porque ahí hay un medio con Las brillantes Si es que es una palabra Así que Corio, se trata de un sistema Trinario Escuchen eso, de tres Formado por tres estrellas Alfa Centauri A, Alfa Centauri B Y Próxima Centauri el sistema también contiene un planeta de tamaño similar a la Tierra que orbita Alpha Centauri B, lo que le hace el exoplaneta más cercano a la Tierra, papá. Para que sepan, para que sepan, este sistema está a unos 4 años luz de distancia, más o menos. Corillo, la próxima estrella en cercanía sería la estrella de Bernard, o Bernard que se encuentra en la constelación de Ofiuco y es demasiado tenue para observarla, ¿verdad? sin telescopio, alrededor de ella orbitan varios planetas gaseosos es una estrella antigua, pero se han visto como llamaradas, ¿verdad? que salen de ella eh, y se encuentra a 5.98 años luz y es la segunda, después de alfa Centauri, más próxima a la Tierra la próxima es Wolf W-O-L-F 359, Wolf 359 Es la tercera estrella más cercana Después del sistema estelar Alpha Centauri y la estrella Bernard Aparte, ¿verdad? Del sol eh, Se encuentra en la constelación de León Y es totalmente visible a los humanos Sin ayuda de, ¿verdad? De ninguna óptica Es una enana roja, se entiende que es una estrella Fulgurante, que básicamente es que Tira llamaradas, cada vez que diga fulgurante Es que como que tiene esas llamaradas Esas explosiones, ¿verdad? Eh, o sea que emite una Llamaradas en vez de vez en cuando y en ocasiones aumenta su brillo de forma drástica por lo que se le denomina también estrella variable se encuentra a una distancia de 7.8 años luz papi yo! Eh, la próxima es la lande 21 18 o 21185 85 la lande Corío, la grande es la quinta estrella más cercana a la Tierra. No es visible a simple vista, aunque sí, con cualquier telescopio pequeño se podría ver. Así mito es papá. Se localiza en el rincón suroeste de la constelación de la Osa Mayor. Ustedes saben que es como la ollita, que le decimos la olla aquí. <risa> es una enana roja y tiene una masa y diámetro algo menor de la mitad del sol. La LANDE 21185 se encuentra a unos 8.31 años luz y dentro de 20.000 años se encontrará a 4.7 sí. años luz de la Tierra. O sea, mi amigo que se debe observar un corrimiento al azul. <risa> Interesante. Sabemos lo del corrimiento al rojo si se aleja, corrimiento al azul si se acerca en casos básicos, porque puede ser de que ¿verdad? una estrella sea más luminosa que otra y ¿verdad? por la distancia que corre también puede ser que salud cambie, ¿verdad? se cambie al corrimiento al rojo. Pero en este caso se entiende que se está acercando, por lo que vemos aquí. Ahora, algo que les iba diciendo, y especialmente ahora que voy para la sexta estrella, ¿verdad? Que es de las más distancias, ¿verdad? De la distancia de nuestro planeta. Y esta que voy ahora, quiero que lo tengan en mente porque eh, hay una particularidad. Todas las estrellas que hemos visto, las primeras cinco estrellas que hemos visto, que en distancia a donde nosotros, eh, la más, ¿verdad? Como quien dice... La quinto de distancia se encuentra a 8.31 años luz. O sea, 8 años luz, punto 31, So, menos de 9 años luz. Ahora, ahora, con eso quiero que sepan y tengan en mente, porque cuando ahorita empiece a hablar de las estrellas más brillantes en, en nuestro cielo, van a ver que es la que hay. Y esta, la número 6, en distancia, van a ver lo importante de ella queda sexta en distancia, pero miren esto, ¿verdad? Es Sirio o Sirius en latín, que es una de las estrellas más famosas, yo diría, casi todo el mundo sabe de Sirius, eh, pues en el nombre propio de la estrella Alpha Canis Maoris, la más brillante de todo el cielo nocturno visto desde la Tierra, situada en la constelación del hemisferio celeste sur Canis Mior. Y es un sistema binario compuesto por Sirio A, una estrella blanca, y Sirio B, una enana blanca. Ah, pero Agustín, que es una estrella blanca y una enana blanca es que la estrella blanca es bien brillosa y bastante grande, se entiende y una enana blanca, las dos son blancas pero enana blanca una estrella que ya murió, pero todavía lo que queda es ese plasma y ya el residuo que todavía está súper caliente y brillará por cientos o miles de años hasta que siga enfriándose y desaparecerá de la simple vista So, corillo lo brutal con esto es que hay irregularidad en su órbita y han sugerido la presencia de otra estrella como una enana roja que le haría al sistema Ser un sistema trinario Pero ahora mismo, ahora mismo, ¿verdad? Esa Sirio o Sirio A es la más brillosa Y se encuentra solamente a 8.6 O sea, punto Solamente, ¿verdad? Punto eh, eh, 3 De diferencia de la estrella, ¿verdad? La, la Nude En distancia Pero, pero Ya van a ver Adelante, que es la que hay con esta estrella. Bueno, se los puedo chotear ahora de esta solamente. Y es que Sirio o Sirius es la estrella más brillante de nuestros, verdad? Que vemos así a simple vista. La número 7, ello, es Lyoten L-U-Y-T-E-N 726 raya 8. So, Luiten o Lyoten. Es el séptimo sistema solar más cercano, situado a 8.73 años luz de distancia, papá. Se trata de un sistema binario, o sea que son dos estrellas compuestas por el Leuten o Leuten 726, raya 8A y estrella, ¿verdad? De tipo fulgurante, ¿verdad? Que tiene llamaradas. Y está también llamada BL. SETI y LUTEN 726b también una estrella ¿verdad? fulgurante así que tira llamaradas y explosiones y es irregular así mismo ¿verdad? llamada como les dije eh, aunque se ha postulado la existencia de dos planetas mayores de Júpiter supuestamente que están olvidando a, a LUTEN 726-8a no se ha demostrado esto, ni la presencia de una enana marrón tampoco así que Maybe hay un tercer sí... ...¿verdad?... Este, tres o cuatro cosas orbitando ahí entre ellas... ...pero hasta ahora se entiende que es... ...una estrella binaria... ...la número 8, ...¿verdad?... ...es la Ross 154... ...¿verdad?... Eh, eh, ...es actualmente... ...la octava estrella más cercana... ...a una distancia de 9.68 años luz... ...no es visible a simple vista... ...y ahí vamos empezando... ...con las cosas que están lejas, ...igual que como la segunda y la tercera... ...ni siquiera son visibles a simple vista tampoco... En distancia, Así que se encuentra en la constelación de Sagitario Es una estrella de tipo enanos roja Y su masa no supera ni el 17% de la masa del, ¿verdad? de nuestro sol Su velocidad de rotación indica que es una estrella muy joven eh, Es a su vez, ¿verdad? una estrella fulgurante O sea, con llamaradas que también conocida por su condición de variable Como V1213 Sagitario <risa> Vieron ese, es italiano eh? <risa> Corío. La número 9 es Ros248, es la novena estrella más cercana. Se encuentra en la constelación de Andrómeda, no es observable a simple vista tampoco, tampoco se puede ver a simple vista. Eh, se encuentra a 10.30 años luz, eh, pero dentro de 37.100 años. Estará a 3.03 años luz de la Tierra Siendo la estrella más próxima Esto hace sentido, ¿verdad? Ya que Andrómeda y la Vía Láctea Van a colisionar en unos miles de millones de años Así que hace sentido que en miles de años Se siga acercando y sea O la más o una de las más cercanas A nuestro sistema Y la número 10 En distancia, corillo eh, Epsilon Eridanis. Es la décima verdad y última de las estrellas más cercanas que voy a hablar hoy. Y se encuentra en la constelación de Eridanus y está a unos 10.5 años luz de la Tierra. Es una estrella muy parecida al Sol. Es una estrella joven de unos 600 millones de años, cuando nuestro Sol tiene unos 4.600 millones de años. <ríe> so, es súper nítido ¿verdad? ver que hay estrellas jóvenes y naciendo que que si sí, en esos sistemas se empiezan a crear planetas súper chéveres Y, ¿verdad? Porque básicamente eh, nuestro Sol tiene como unos 100 millones de años más que nosotros. Y después de unos 100 millones de años están nuestros planetas. Ahora, si hay protoplanetas por ahí o algo, no, no, no lo sé. Eso soy yo acá especulando, pero estaría nice ¿verdad? Otro sistema que tampoco está tan lejos, ¿verdad? 10.5 años luz de la Tierra, no es tanto. Eh, sería un poco más del doble de lo que está ¿verdad? alfa, centauri o, o próxima Pero gorillo <ríe> qué cosa bella verdad Y ahora para las percepciones Vamos al otro lado de la moneda Lo que nos dice que no necesariamente porque sea más visible es más cerca o viceversa ¿verdad? Así que pasamos de las más cercanas a las más visibles Obvio, está el Sol, que es la más visible desde la Tierra, y ya hablé de ella, ¿verdad? Ya hablé de nuestro Sol. Así que sería la número uno en la, ¿verdad? En la lista, el Sol. Pero, ¿verdad? La que sería número uno en visibilidad fuera de nuestro sistema, o más cerca, ¿verdad? O más visible desde la Tierra, eh, sería la próxima así que voy a dar 6 de ellas y después les voy a dar una lista para que el episodio no tarde tanto y no se me confundan de lo que son las estrellas que están cerca a las que son las más brillosas a simple vista o verdad, que, que son más brillosas en nuestro cielo, en el cielo que vemos desde aquí, desde el planeta tierra, así que después de nuestra estrella nuestro, nuestro sol, está la estrella más brillante que sería Sirio que ya se los dije, que tiene una magnitud aparente de negativo 1.46 y es visible en todo el mundo corillo, ahora cuando hablo de magnitud estos números yo se los digo para que tengan una idea en cuestión de pues la, el brillo que llega donde ustedes, pero haré un capítulo de cómo es que se miden las magnitudes de las estrellas, verdad del brillo que nos llega básicamente pero si lo quieren pensar de una manera piensen donde la comparación de lo que sería una magnitud número 100 es mucho más complicado que esto estoy dándole una idea para que tengan una idea, no lo pueden tomar literal, Entonces, imagínense en que si el número es 100, diciendo que el sol nos da el 100% de su luz lo cual tampoco es así pero digamos que lo comparamos con algo como el sol, lo cual usualmente lo comparamos con otra estrella que ya mismo verán que es vega y ahora se utilizan en verdad Otros tipos de sistemas Y, y que, que no tienen nada ni, ni que ver con Vega Aunque se podría usar Pero básicamente digamos que el 100 Es la luz del sol, que mira para allá todo lo que alumbra Y después de ahí se compara la magnitud De la luz que llegaría de cualquier otra cosa Así que estos números, aunque van a parecer Medio raros, pero van a ver De la verdad de la cantidad de Luminicidad o magnitud A menos magnitud O más cerca de, de la magnitud Así que, para que tengan idea, verdad, que como ya les dije que Sirio, o, o Sirius es la estrella eh, que más visible es en todo el mundo. Escuchan esto, Sirius es en todo el mundo, se puede ver. Y su magnitud verdad, es de negativo 1.46. Esta deslumbrante estrella se encuentra en la constelación de Can Mayor, como ya les dije. Pero es la estrella alfa de esta constelación. Sirio, como les dije, y se lo voy a repetir para que vean, Sirio está a 8.6 años luz de distancia de nosotros eh, y está brutal porque hay como 4 o 5 estrellas que están mucho más cerca y muchas de ellas ni se ven y Sirio, que está a 8.6 años luz de distancia eh, es la más vista y la más vista en todo el mundo para que vean qué brutal está eso ¿sabes? Y, y nada, Siguiendo por la próxima, ¿verdad? Eh, eh, está la brillante Canopo o Alfa canine, Es la segunda estrella más brillante en el cielo nocturno. Esta estrella habría como una magnitud de negativo 0.74 en la constelación de Kila o Quilla, que es mejor visible desde el hemisferio sur. ¿Ven? Sirius se puede ver en todo el planeta, pero sin embargo, está otra que sería la segunda más eh, visible. Solamente se puede ver, o mayormente, desde el hemisferio azul eh, Canopo se encuentra más lejos que cualquier otra estrella en esta lista ¿Verdad? A 310 años luz de distancia del sol Es lejísimo, pero ¿qué te dice eso? Que la brillante Canopo, ¿verdad? O Alfa Carina, Tiene que ser una estrella o súper masiva, o súper caliente, o súper brillante ¿sabe? Por, por las razones de que es muy grande o, o muy caliente y las temperaturas y por eso brilla tanto, tiene que ser una estrella masiva, eso está súper brutal, ahora vamos a Alpha Centauri verdad una estrella más cercana pero un poco más débil, so obtuvo el tercer lugar aquí en esta lista y les voy a dar un poquito más porque hay otras listas pero son unas listas un poco más viejas por eso fue que decidí poner a esta estrella en este orden so, de hecho ¿verdad? Esta estrella, ¿verdad? Alpha Centauri, eh, un, en un sistema estelar que consta de tres componentes, como les dije anteriormente, uno de los cuales también se conoce como Rigil Centaurus. Eh, Así que Alpha Centauri, se coloca en la constelación de Centauro y brilla con una magnitud eh, visual de punto uno. Y pues, puedes ver el sistema en el cielo del sur. No es visible para los observadores ubicados al norte del de, paralelo de 29 grados así que otra estrella que puedes ver para el no se puede ver para donde nosotros, acá en el norte la cuarta estrella más brillante es Arturito, es Arturo, <ríe> Arturito así yo supe toda la vida en Star Wars hasta que cumplí los 35 años que pensé que R2D2 R2, era Arturo, Arturito, no R2D2 Corillo. Esta estrella, ¿verdad? la cuarta más brillante eh, Arturo, el miembro principal de la constelación de Boyero, Con la magnitud aparente de 0.05 Arturo es mejor visible en el cielo interval desde el hemisferio norte Esta estrella gigante, naranja, se encuentra a 37 años luz de distancia Miren esto, esta cuarta estrella hay una a 310 años eh, luz de distancia, está hasta 37 años luz de distancia, pero incluso esta que sería la cuarta estrella más brillante eh, no caería ni siquiera en los lo top 10, ¿verdad? Lo, en las 10 estrellas más cercanas, tampoco a, a nuestro planeta así que se imaginarán ¿verdad? Eh, eh, la luz y el brillo ahora, la próxima que ocupa el quinto lugar es Vega Vega también es una estrella bastante famosa Es la estrella más brillante en la constelación eh, septentrional de Lira Y también parte de, del asterismo conocido como Triángulo de Verano eh, Esta estrella se encuentra a 25 años luz de nuestro sistema solar Durante muchos años, Vega se usaba como referencia para establecer el valor cero de la magnitud estelar Sin embargo, estudios posteriores determinaron que su magnitud es de 0.03% para las observaciones visuales. Vega todavía se puede usar, como les dije, como punto cero, ¿verdad? para para estas magnitudes, pero eh, ¿verdad? para observaciones más avanzadas se usa un elaborado sistema de calibración. ¿sabes? Ya tenemos equipo y tecnología suficiente para hacerlo. Así que Vega, aparte de que eres un buen personaje en Street Fighter, eres una de las mejores estrellas visibles. <risa> Corillo, el último miembro de nuestra lista es Capela, la sexta y última de las estrellas más brillantes de todo el cielo de las que les hablaré para no estar tres horas en el podcast y es visible en el hemisferio norte la mayor parte del año Capela es la estrella más brillante de la constelación de Auriga y designada Alfa Aurigae ubicada a 43 años luz de nosotros Capela de hecho es un sistema estelar que consta de dos estrellas binarias corillo así que si se fijan iba a poner las 10 más cercanas y las 5 más brillosas pero nada ahí le tiré un, un mambito y lo quise tirar así por una razón corillo y van a ver es que en eh, las diferentes páginas que saqué la información una de estas páginas es eh, astroafición pueden buscar astroaficion.com y ellos ponen eh, ahí eh, una lista de las 20 más brillosas y hay unas eh, de estas estrellas por ejemplo de, de las primeras están bastante al mismo, ¿verdad? En el mismo orden que yo las puse de las primeras 6 más brillosas pero hay unas que no y por ejemplo, si me tira en Sirius, ¿verdad? En Astroafición, si me tienen Sirius como la primera, pero entonces Canopus es la segunda, Arturo la tercera, Alpha Centauri A la cuarta, Vega quinta, Rillel z, Procyon séptima eh, y por ahí para abajo. Eh, pero si se fijan, hay unas que saltan de posición. Por ejemplo, aquí tienen a. ¿verdad? Yo tengo al Pacentauri como la tercera y aquí en esta lista tienen al como la tercera. Pero por la razón que yo las puse, en el orden que yo las puse, es que este artículo, eh, ¿verdad? Como tal, fue del 2019. Y el artículo de, ¿verdad? De donde yo saqué la información es del 2021. ¿Sabes? De donde saqué las otras informaciones, debería de decir. So, los artículos que estoy tomando van desde el 2013, 2015, 2019, 2021 de al presente. Y por eso fue que puse mis más brillantes en ese orden. Pero como les dije, en muchos de estos artículos también, como quiera, salen en otro orden. Y por la razón que las puse en más brillante, en el orden que yo las puse es porque los artículos más cercanos las ponen de manera, ¿verdad? Más de la manera que yo las puse Pero anyway, pueden ir a top ten listas.com eh, Astronotuya.es astrofision.com, Starwalk.space slash ES slash eh, news Y astrobitácora.com Y ahí pueden ver la información parecida a la que yo les dije aquí eh, Como siempre pues yo tiro y jalo un poquito y... Tú sabes, este, le doy le doy mi toque y, y pues lo escribo más o menos De la manera que yo le explicaría Pero la información es bien parecida A la que yo acabo de dar ahí Y gracias a esa gente que toma su tiempo Y también eh, eh, escribe estos artículos Que están muy muy brutales Corillo como siempre, me pueden buscar a mí en Curiosidad Científica Podcast... Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter... Y pueden ayudarme, hermano, ahí en los links eh, están mis libros... Los links de mis libros están ahí en mi página... Y pueden ir a Amazon y pueden buscar mis libros directamente ahí como... Eh, ¿Verdad? Mi último libro, de historias cortas para sentarse en el inodoro... Historias cortas para sentarse en el inodoro... Mi libro anterior, La Exploradora Titán... Y mi primer libro de curiosidad científica, El universo en arroz con habichuela, que es una introducción bien, bien básica a lo básico de la ciencia y la física. Eh, también corillo. Eh, mi próximo libro, que sería la segunda parte de la exploradora. Eh, estoy trabajando duro en ver si eso sale antes que se acabe el año, pero estamos un poquito atrás. Ya el libro básicamente está escrito, eh, pero hay que editarlo. Y eso toma tiempo y toma dinero Así que por eso es que muchas veces su ayuda es importante Nuevamente le quiero agradecer al corillo del Patreon Y al corillo que nos apoya aquí en el link abajo en la descripción De Anchor Listener Support Que todo eso nos ayuda un poquito Porque a pesar de que esta información yo la hago con amor y cariño Nunca viene más, ¿verdad? El apoyo Así que les agradezco un montón Y ya ustedes saben, búsquenme en las redes sociales Taguenme y compartan estos episodios Y eso sí que no les cuesta nada compartir ese episodio y darme un rating que ya lo pueden dar tanto en Apple Podcast como en Spotify. Le pueden dar rating y me ayudan si le dan 5 estrellas y les agradezco un montón. Así que ahí lo tienen muchachones. Estamos ready para asustar. Yo pues, como se así feito, no necesito gastar dinero en carita Pero nada, ya me voy. Los dejo en paz, no los molesto más se les quiere, muchísimas gracias. Que tengan excelente semana. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.